0: Euh, eh bien, je suis arrivé et euh, comme à l'accoutumée, on est mercredi, donc c'est notre live. La question aujourd'hui que j'avais envie de poser, enfin plutôt la réponse que je vais formuler, c'est euh, euh, en, en réponse justement à une question qui m'a été posée dans la journée par quelqu'un qui m'a demandé si on avait le droit de manger pareil tous les jours. En fait, cette question, elle m'a toujours un peu étonné parce que j'ai le sentiment d'avoir répondu à de nombreuses reprises à cette question. Euh, en vous disant déjà que la répartition des aliments dans une journée, ça vous concernait. Ça veut dire que vous avez le droit de répartir les aliments exactement comme vous avez envie dans la journée, ça ne me dérange pas. Autrement dit, il y a ceux qui vont prendre un petit déjeuner complet, un déjeuner, un dîner, et puis il y a ceux qui vont prendre un petit déjeuner raccourci, euh, un déjeuner raccourci et qui vont alors dire le dîner et inversement, enfin bref, la répartition des aliments, ça ne me concerne pas. Et euh, deuxièmement, euh, une répartition idéale alimentaire, c'est vrai qu'elle concerne une distribution harmonieuse de la nourriture tout au long de la journée, mais ça c'est surtout valable pour des gens qui sont en pleine activité. Je dirais que par exemple quelqu'un qui a un travail pénible, euh, quelqu'un qui travaille sur un chantier, qui, euh, qui charrie beaucoup de choses, qui, euh, qui bouge beaucoup de choses, qui remue toute la journée, a peut-être besoin d'avoir une distribution de la euh, nourriture régulière dans la journée, mais sinon pour la plupart d'entre nous dans le monde actuel, avec euh, plus de sédentarité qu'autrefois, c'est pas si important que ça, donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est euh, de dire que c'est vrai que la répartition des aliments dans la journée, vous avez bien vu qu'elle est éminemment variable, puisqu'on a parlé à plusieurs reprises du fait qu'il a existé à un moment donné dans notre pays et dans le monde entier, d'ailleurs, quatre repas par jour, que là, on est sur un modèle à trois, mais que ces derniers temps, c'est développer une stratégie de régime euh, qui va encore plus loin que le jeûne intermittent, qui consiste à dire un seul repas par jour, sous-entendant en fait qu'on est susceptible, si on fait un seul repas par jour, de manger correctement le nombre de calories euh, et de macronutriments dans ce repas que ce qu'on aurait mangé dans la journée. Donc, vrai, c'est vrai, on peut à peu près tout faire. La deuxième réponse que j'avais à formuler là-dessus, c'était euh, « est-ce qu'on peut manger pareil tous les jours ?» Oui, c'est un, c'est un problème de joie et de bonheur personnel. Ça veut dire, euh, c'est le droit de manger tous les jours, une salade de haricots verts, euh, un morceau de poisson, des brocolis, le même yaourt et le même fruit tous les jours. Il ne va rien se passer en termes de santé. Et en termes de nutrition, on peut manger parfaitement équilibré en mangeant exactement la même chose tous les jours. C'est ce dont on a parlé la, la semaine dernière quand on a parlé euh, d'essayer de, de faire des repas à pas chers euh, pour justement protéger notre pouvoir d'achat. Alors là, il n'y a rien de politique hein, là-dedans. Je dois vous dire que quand j'entends les politiques ces derniers temps parler, euh, je reste quand même éminemment suspect sur leurs intentions et notamment... Euh, quand certaines, une certaine je me cache pas qui parle du pouvoir d'achat je pense que non, je veux dire il y a un peu de pudeur à avoir quand même quand on représente ce qu'on représente mais c'est un aparté donc effectivement on pourrait manger tous les jours mais sauf que la nourriture elle nous amène du plaisir et donc si on élimine le, le plaisir euh, bah voilà euh, c'est la vie est moins agréable donc on pourrait manger pareil tous les jours euh, la seule chose qui présente un intérêt dans le fait de manger pareil tous les jours, c'est qu'en réalité, on a, on sait que la monotonie alimentaire entraîne une sensation de désappétit. C'est-à-dire, vous, euh, euh, vous mangez tous les jours la même chose, au bout d'un moment, justement, comme vous avez cette perte de joie, alors au bout d'un moment, vous n'aurez plus envie de manger la même chose tous les jours, ou en tout cas, vous ne mangerez plus qu'en fonction de votre appétit. Est-ce que ça veut dire que je vous conseille de manger tous les jours une salade de haricots verts, le poisson, les brocolis, le yaourt et de fruits Non, parce que j'ai toujours été et c'est la stratégie de savoir maigrir, à la méthode Cohen. J'ai toujours été dans cette notion que l'alimentation doit conserver une part de plaisir et donc euh, bah voilà. Donc euh, il faut se faire plaisir en cuisinant, mais cuisiner ne signifie pas cuisiner lourd, gras et, euh, et euh, pané et frit, etc. Cuisiner, c'est simplement cuisiner en donnant du goût aux aliments et je trouve que c'est la grande erreur de nos temps modernes, c'est-à-dire qu'on a pensé que la bonne nourriture ne passait finalement que par la graisse et par le sucre. L'appétit que les gens ont vers le fast-food, c'est un appétit naturel qui va en direction des produits gras qui flattent leur goût et qui amplifient leur goût de manger. Donc voilà, on peut manger exactement ce qu'on veut, pareil tous les jours, ça ne change rien. Mais par contre, je vous dis, la seule chose que ça va modifier, c'est peut-être que ça limitera votre appétit, donc vous pourrez le faire. Euh, la troisième chose que je voulais vous dire, c'est que cette répartition des aliments, elle doit être proportionnée à ce que vous êtes. Ça veut dire que ça a toujours été ma théorie sur les régimes et c'est ce qu'on a fait euh, sur le site Savoir Maigrir, ça a été de dire non pas personnaliser, le terme personnalisé comme le terme équilibrage alimentaire, c'est des termes qui ont été vachement galvaudés. Personnaliser un régime, ce n'est pas s'amuser à faire ce que j'ai fait à l'hôpital Bichat dans les années 85, ça veut dire donner 30 pages de régime à quelqu'un pour lui dire, le premier jour, tu bois un verre de vin, tu manges des quenelles, parce que là, j'ai vu la, quenelle de Michel, euh, la question de Michel sur les quenelles euh, sur Instagram, euh, tu manges euh, des quenelles et le lendemain, tu vas manger un fassé au saumon, etc. Non, personne le régime, c'est donner des ingrédients aux gens qui leur permettent d'avoir euh, un choix suffisamment vaste pour après les amener à la cuisine. Alors, en termes de cuisine, j'ai une bonne nouvelle aujourd'hui. Le livre sur les salades méditerranéennes va sortir le 5 mai. J'en suis ravi. Je veux dire, c'est un très, très bon bouquin. Donc, euh, enfin, en termes de cuisine, je suis vraiment très satisfait. Si vous avez à cœur de faire ces salades, vous allez voir, vous régalerez. Euh, donc, euh, voilà. Moi, je suis pour donner du plaisir avec l'alimentation, mais en même temps, en gérant les choses. Parce que si j'observe les vraies consignes scientifiques concernant l'alimentation, je les connais par cœur, 50% de sucre complexe pour apporter de l'énergie, 35% de lipides le reste en protéines, après vous êtes obligé de manger 400 grammes de fruits et légumes par jour vous ne devez pas déborder trop les protéines vous devez prendre deux euh, sortes de poissons gras par semaine et manger deux yaourts par jour et en même temps vous devez également utiliser des bonnes huiles, donc vous arrivez finalement à ce que j'avais écrit dans un livre il y a une dizaine d'années, ça veut dire euh, le régime euh, idéal, le régime parfait, qui en fait vous direz exactement ce que vous devez manger ben, c'est pas ça la nourriture La nourriture, c'est un mélange de convivialité, de plaisir individuel, de cuisine personnalisée avec les ingrédients qu'on a envie de de consommer. Et voilà, et c'est comme ça que ça marche et c'est comme ça qu'on est heureux. Euh, Alors, je vais démarrer tout de suite avec vos questions euh, en vous disant bonjour à toutes et à tous, puisque vous avez, vous, contrairement à moi, la correction de me dire toujours bonsoir et bonjour et et merci d'être là. Donc, merci aussi à vous tous d'être là. Euh, Danizaz nous dit « pas tous les soirs depuis les jours avant la matzah ». Alors, un petit mot pour euh, tous euh, les abonnés, tous les bien mangeurs et les bien mangeuses qui vont célébrer les fêtes de Pâques juives à partir de samedi, euh, de vendredi soir plus exactement. Vous avez vu que toutes les fêtes euh, cette année arrivent au même moment. Euh, le Ramadan arrive pour les musulmans, les Pâques juives euh, arrivent pour les, les juifs et euh, les Pâques chrétiennes vont arriver également. Et en ce qui concerne euh, les Juifs, les Juifs ne vont plus manger de pain levé et ça veut dire qu'ils n'auront le droit de manger que de la galette. Euh, donc, ils n'auront rien, aucun produit qui euh, sera fermenté. Ça, c'est en mémoire de euh, la traversée du désert quand ils sont partis d'Égypte pour rejoindre les terres d'Israël et euh, retrouver les tables de la Loi. Euh, donc, les gens, tous les Juifs et moi-même, on ne va manger que de la galette, c'est-à-dire du pain azyme. Très franchement, en termes nutritionnels, il n'y a aucun changement. Ça veut dire qu'on va manger de la farine, sauf que cette farine, au lieu d'avoir levé et faire du bon pain, le pain qu'on connaît bien croustillant, je crois qu'il y en a par ici, on va manger des galettes qui sont un produit un peu sec, qui vont ballonner un peu les gens et qu'on va améliorer de plus en plus parce que, bah, comme dans toutes les religions, maintenant, euh, on arrive à faire des plats de cuisine avec autre chose, c'est-à-dire on arrive à faire des galettes à, à l'orange, des galettes aux œufs, etc., etc. Voilà, ça sera les Pâques juives. Elles vont se célébrer deux fois. Une première fois par un repas vendredi soir qu'on appelle le seder, c'est-à-dire on va raconter l'histoire de la traversée d'Égypte aux enfants particulièrement, et une deuxième fois le lendemain, parce que tous les juifs qui n'habitent pas Israël doivent le faire deux fois, et ceux qui habitent Israël, quelle chance, ils ne feront ça qu'une seule fois et quand on est petit. Et les enfants à qui célèbre cette fête, en général, trouvent la soirée est extrêmement longue, alors qu'en réalité, c'est relativement court. Alors voilà, donc maintenant, je réponds à toutes vos autres questions. Que pensez-vous du traitement Saxendo lorsqu'on a une insulino-résistance et une obésité Alors, ce traitement, euh, donc je peux te répondre pour tout le monde, parce que Saxendo, j'en ai déjà parlé, on va en entendre parler régulièrement, c'est un traitement à la base euh, pour les diabétiques, que les Américains ont dit particulièrement adapté pour les diabétiques qui étaient obèses, et finalement, ils sont en train de détourner un peu cette indication euh, pour commencer à le vendre de plus en plus aux gens qui sont en surpoids. Donc, Saxendo, ce sont des injections qu'on se fait. Le problème, c'est que j'ai bien lu tout ce qui s'était passé à propos de ce médicament et ce qu'on observe, c'est que la perte de poids est à peine plus forte que dans le cadre d'un, d'un contrôle alimentaire bien suivi chez un diabétique. Par contre, les effets secondaires ont été très importants. Par rapport à l'impact sur la perte de poids, ça ne présente aucun intérêt. Voilà, Eliad, ce que je te réponds. Une tartine, pain, beurre, chocolat en poudre, tous les jours, ça fait grossir, docteur Non. Alors, je vais t'expliquer pourquoi, Manuela. C'est parce que souvent, dans les régimes, je donne une tranche de pain avec du beurre au petit déjeuner. Très souvent, j'ajoute un morceau de fromage. La pâte de cacao ou le, les, les, les poudres de cacao, quand elles sont bien choisies. Alors, dimanche, c'est live spécial sur le chocolat. Là, je me suis fait assez euh, synthétiquement euh, les galettes pour les Pâques juives on a fait le ramadan sur Youtube dimanche on fait le chocolat pour euh, tous ceux qui vont manger du chocolat dans cette période euh, donc la tartine de pain chocolat beurre et poudre je préfère plutôt ça qu'une tartine avec du Nutella et à condition qu'on saupoudre avec une poudre de cacao de bonne qualité le problème des poudres de cacao qu'on trouve aujourd'hui dans les supermarchés comme vous achetez comme on achète d'ailleurs aux enfants c'est en général des poudres de cacao qui sont extrêmement sucrées 70 à 80% la composition nutritionnelle, c'est du sucre. Donc, mais si tu prends un cacao vanutten euh, dégraissé ou pas dégraissé, si tu le répands aimablement sur ton beurre, bah, tu nous refais du chocolat simplement. Mais au lieu d'avoir du beurre de cacao, tu as pris du beurre euh, laitier. Combien peut-on manger de matza fine au petit déjeuner Alors, si c'est la matza fine, parce que chez les Juifs, il y a la matza fine et la matza grosse. Euh, la matza fine, elle est plus légère, donc tu peux en prendre une entière. Ça fait maigrir les flocons d'avoine Non, même pas spécialement. Les flocons d'avoine, c'est, ça fait partie des céréales du petit-déjeuner qui sont plutôt correctes, mais ça ne fait pas spécialement euh, maigrir. Merci Sylvie pour le livre. Non, tu vas voir, le livre est franchement formidable. Hein. Euh, il n'est pas encore sorti. Il euh, y a beaucoup de salades qui ont été inspirées, des salades qu'on a goûtées euh, avec une de mes filles à tel Aviv, à euh, puisque je l'ai écrit avec elle, ce livre. Euh, mais vous allez voir, c'est vraiment vachement original. Et même euh, chez l'éditeur, tout le monde s'arrache les bonnes pages en ce moment. Euh, vous avez bien meilleure mine oui ça va beaucoup mieux grâce à mon beau frère qui est pneumologue, qui m'a guéri Donc, je vous dirai quand il sortira euh, Francine le livre, peut-on guérir de l'HTAP, alors l'hypertension HTAP c'est un terme que tout le monde ne connaît pas c'est l'hypertension artérielle pulmonaire c'est une maladie assez compliquée, on n'en guérit pas mais on peut l'améliorer ginette, voilà, mais on n'en guérit pas, non, j'ai perdu 40 kilos en un an et demi, j'ai appris grâce à ce programme à cuisiner, à manger autrement Écoute, vraiment, euh, ça me fait plaisir pour toi, Blandine. Que fait un pamplemousse par jour Eh bien, il fait du bien à être mangé, euh, Blandine, voilà. Docteur, que penser des quenelles et de la cancoyette de France euh, Comptez et des ripouchous Alors, ripouchous, je ne sais pas ce que c'est. Euh, les quenelles, Alors, ça dépend comment elles sont fabriquées. Euh, ça pourrait être tout à fait consommable euh, à partir du moment où c'est un mélange de poisson et de mie. Euh, la cancoyote c'est le régime le moins, c'est le fromage le moins calorique il faut aimer, c'est tout, c'est une pâte fileuse c'est pas désagréable à consommer mais il faut aimer, Mais c'est le fromage le moins calorique de tous hein. euh, donc je, si vous voulez en prendre, prenez-en hein. c'est, c'est pas un problème je pense que ça se met très bien sur une tartine de pain tu vois, ça, ou même sur euh, des légumes Sam a ça fait deux fois qu'après une séance de sport intensive que je mange du chocolat une fois j'ai pris 10 chocolats Ferrero Rocher est-ce grave c'est pas grave euh, si tu as pris du plaisir à manger du chocolat c'est pas grave le seul truc c'est que 10 chocolats rochers c'est beaucoup euh, donc en calories ça a fait euh, presque 600 calories c'est quand même important hein. donc il euh, faut faire attention à se contrôler quand même hein. bonsoir docteur à midi euh, Paysage n'a pas eu très faim alors des légumes et ce soir elle va manger deux tranches de jambon pour les protéines un peu de chèvre frais trois bases à fibres et une compote ben, c'est un repas très équilibré Paysage bravo Hésitation, ça prouve que vous avez bien compris la leçon. Sandy, elle, elle dit que dès lors qu'elle mange un peu plus gras que lors du rééquilibrage alimentaire, son estomac ne supporte plus. Alors, ça, c'est normal, les amis. C'est normal. Euh, Ça veut dire que quand euh, vous faites un régime et que vous le faites bien, au bout d'un moment, le système digestif, c'est quand même des sucs digestifs qui viennent du pancréas, de la vésicule biliaire, un peu de votre estomac, qui vont préparer la digestion. Quand vous avez mangé moins et moins gras, en général, il est plus difficile derrière. Euh, d'arriver à, à contrôler son alimentation et, euh, et d'arriver à, à ce que le corps supporte euh, l'alimentation tout simplement parce qu'il ne va pas secréter euh, la quantité qu'il a l'habitude de secréter donc il va secréter moins euh, d'enzymes pour la digestion donc de fait la digestion est plus compliquée voilà l'explication, sans s'en met. bonsoir docteur Cohen euh, euh, Demain, j'irai au CHU du puy à Limoges. Je ferai passer votre bonjour pour le service de gynécologie par mon chirurgien gynécologue qui est fan de votre femme. Il est fan de ma ma femme, le chirurgien gynécologue. Il faut qu'on me renseigne là-dessus. Comment un chirurgien gynécologue euh, de Limoges est fan de ma femme Il faut qu'on me le dise. Ah, mais oui, je crois que je sais qui c'est, oui. Je crois que je sais qui c'est, oui, c'est un copain, effectivement. Et euh, il allait à des réunions avec ma femme.  « « Docteur, que pensez-vous des asperges sauvages ?» Ah, ben bah voilà, tu m'as posé la question, Michel. Je ne savais pas que ça s'appelait les Reese's De toute façon, les asperges, c'est un super produit. C'est un légume. En plus, c'est un légume faiblement calorique et très fibreux. Donc, je n'en pense que du bien. Euh, alors, ça fait deux fois qu'après une séance de sport, tu m'as dit pour le chocolat, je t'ai dit que ce n'était pas grave, mais que c'est, vis-à-vis d'un rime, c'est impossible à faire. Puis-je manger des biscottes, même si je souhaite perdre du poids Oui mais tu es obligé de contrôler la quantité. En général, euh, deux biscottes, ça vaut 30 grammes de pain. On donne 30 grammes de pain une fois par jour. Et des fois, 30 grammes de pain le midi et le soir. Mais euh, il faut que ça soit euh, organisé comme ça. Euh... Pendant votre live de dimanche, j'étais sur Facebook. J'avais publié des questions auxquelles vous ne m'avez pas répondu. Je pense que c'est un problème de contact. Je ne sais pas ce qui s'est passé, euh, le compte Gabriel. 10 jours, 1,7 kg, c'est bien. J'espère tenir sur la longueur pour l'instant. Non. Alors, moi, je vous le dis, ça ne tient jamais sur la longueur. Hein. C'est, euh, c'est toujours, euh, il y a toujours des évolutions dans les régimes. Soit parce que les masses changent. Ça veut dire que la masse va changer euh, entre la masse grasse et la masse, et la masse euh, maigre. Soit aussi parce que vous allez vous lâcher au bout d'un moment où vous en aurez marre du régime. Donc, ce n'est pas grave. Le but du jeu, c'est d'avoir entre 3 et 5 kilos le premier mois. Euh, voilà, c'est tout. Et derrière, d'observer une cadence minimum de 2 kilos par mois. Selma Comment perdre 5 kilos en un mois si on ne fait pas du tout de sport et qu'on est une fille petite Combien de calories En te mettant à 900 calories, je suis sûr que tu les perds. Votre beau-frère pneumologue travaille où Il travaille à Paris. Il s'appelle Michel Malka. Euh, très bon, hein, d'ailleurs, il m'a guéri. Euh, alors, personne n'y arrivait. Hein. Comment remédier au ballonnement D'où vient cette sensation Alors, ça, c'est le, l'écolopathie. Tu as une vidéo complète là-dessus sur YouTube. Et euh, moi, je t'ai dit qu'à mon avis, qu'après Trova, le meilleur, c'est d'avoir du spacer chez soi et de se mettre à un régime sans résidus, c'est-à-dire avec le moins de fibres possible. Jacques Icureau, la ricotta, combien peut-on en manger oh, C'est un fromage assez peu calorique, on peut en manger 40 grammes. Besoin de perdre du poids, car pancréatique, oui, oui, ressenti, écolecystectomie il y a un an, malgré tout j'ai souvent des douleurs au niveau du l'hypopondre droit, mais par où commencer, t'es obligé de faire un régime Les régimes dans ces cas-là, il faut les faire avec nous. Quand on a des problèmes de pathologie, inscris-toi sur savoir maigrir, tu précises que tu as eu une pancréatite, tu précises que tu m'as eu au téléphone, que tu m'as eu au live, et on va adapter un régime qui soit ni trop violent, ni euh, trop gentil non plus. Hein. Est-ce vrai que le sucre aide à la digestion en fin de repas Non, c'est pas vrai. Ça fait du plaisir, mais ça n'aide pas à la digestion. La dernière fois que les gars, je t'ai dit qu'il fallait que tu arrêtes le sucre pour ton taux élevé d'enzyme hépatite, mais seul, les seuls sucres que je consomme sont les fruits et les étages matures. Euh, non mais ça peut être le surpoids ça peut être l'activité physique ça peut être une maladie du foie il y a beaucoup de choses pas, je n'ai pas pu te répondre juste sec comme ça combien de grammes de tofu pour un repas pour avoir assez de protéines 150 grammes là. c'est facile là. Euh, merci beaucoup docteur j'ai répondu à la question sur le sacsendo. je suis actuellement dans ce traitement et je n'ai pas d'effet secondaire tant mieux mais le positif est que je n'ai plus de pulsion alimentaire super c'est génial euh, moi je me méfie des effets secondaires c'est juste ça hein. Sylvie, tu es sous antibiotiques matin et soir depuis six jours. Tu oh. pas le droit de prendre de produits laitiers ni du fruit. Le fromage en fait partie. Non, tu peux le prendre, le fromage, parce que c'est le lactose qu'on essaye d'éviter. Euh, non, non, tu peux prendre le fromage, Sylvie. Je voulais savoir ce que vous pensez de Actiburn. Je ne sais pas ce que c'est d'Issambert. Euh, donc, je ne sais pas ce que c'est. C'est une boisson, euh, précisément, moi c'est une boisson énergétique. Euh, tu attends mon livre et tu aimerais savoir quel pain je conseille d'acheter. à priori, oh, c'est le pain complet. Si dans les supermarchés. T'as le pain energus 10, j'ai accepté de le sponsoriser parce qu'il est exceptionnel. Que pensez-vous du Miamofine, conseillé par une auteure de livres diététiques, mélange de bananes écrasées, différents points mixés, huile de pépins de et peu fait Cela est-il intéressant sur le plan diététique Si tu veux grossir, oui, c'est très intéressant. C'est des débilités, ces trucs-là. Tu vraiment, on est en pleine débilité. La banane, c'est des sucres lents, bon, ok. L'huile de pépins de raisin, elle n'a pas d'avantage spécial. Les noix mixées, c'est parce que c'est la mode des oléagineux. Alors non, ça n'a aucun intérêt. Est-ce que je suis gourmand de chocolat Un peu, oui, raisonnablement, mais on m'en offre tout le temps. 1 m, 68, 64 kg, est-ce correct Si tu te sens bien, oui. Si tu te sens mal, non, hein, c'est pas dur. Euh, Delphine, tu as été opérée de ta sleeve en novembre dernier. Tu n'as jamais autant cuisiné. Depuis, que tu as perdu 19 kg. Est-ce que ça fait du bien de manger Et qu'est-ce que ça fait du bien de manger correctement eh, oui. Dans un régime à 1 calories pour maigrir, vous précisez, vous préconisez combien de pas par jour Écoute, euh, la règle classique, c'est-à-dire minimum 5 et idéalement 10 000, quoi. Je viens de terminer de manger et casse a et j'attends tout à l'heure pour manger mon yaourt vanille à 0%, à quelle heure est-il préférable de manger ouais, Deux heures après, c'est bien, quoi. C'est-à-dire là, il est 20h20, si tu manges vers 21h30, 22h, c'est bien. Je suis intolérante au gluten et lactose, je ne sais plus quoi manger. Ouais. Le gluten, ce n'est pas très gênant de l'éliminer parce qu'il reste plein d'autres produits. Le lactose, ben, tu peux manger du fromage parce qu'il n'y a pas de lactose dans le fromage. Et à la place, tu prends des, des produits laitiers végétaux, enfin, des produits végétaux. Euh, voilà. C'est, mais, euh, vérifie bien que tu es complètement intolérante au gluten au lactose parce que si c'est les analyses bidons euh, que je vois passer de temps en temps, ça ne veut rien dire. Combien de calories quand on ne travaille pas ben, Ça dépend de ce que tu fais dans la journée, Manuela. Moi, je trouve que le plus dur, ce n'est pas de perdre, c'est de réussir sa stabilisation. Évidemment, je l'ai toujours dit ça. Actipeton serait des génules que les sportifs freinent et apparemment, il ferait perdre beaucoup de poids sans forcément faire un régime. Sans les connaître, ActiBurn, je peux te dire que ça ne marche pas. Il n'y a aucun produit, sinon on l'utiliserait tous, évidemment. Bonsoir tout le monde, le fait de manger du pain ou des féculents me fait gonfler, est-ce que c'est explicable Oui, c'est la putréfaction de l'amidon dans ton intestin qui produit ça, bien sûr. Euh, ces gens là en général on leur demande de manger du pain sans gluten, ils vont mieux quand ils mangent le pain sans gluten mais c'est pas dit que ça soit parce que c'est le pain sans gluten c'est simplement parce que en fait ils réduisent leur consommation aussi mais tu peux essayer c'est vrai que c'est pas bon les frites surgelés, non pas du tout pas du tout euh, pour les diverticules et les colites c'est la même chose, c'est des régimes spéciaux ça veut dire qu'on est obligé quand on a des ballonnements comme ça des diverticules et des colites on est obligé de d'abord de peler, dépépiner tous les fruits et tous les légumes, de les manger exclusivement en purée, d'éliminer au maximum les fibres, y compris euh, dans le pain qu'on va griller ou on prend des biscottes, et de ne prendre aucune graisse brûlée. Je mange que des légumes et je n'arrive pas à perdre plus, j'ai perdu 10 kilos en deux semaines, Ben, c'est vachement bien, et je n'arrive plus à perdre, c'est dû à l'insuline, 10 kilos en deux semaines, pardon, excuse-moi, mais je ne sais même pas ce que ça ça n'a aucun intérêt de faire ça et si tu ne perds plus, c'est simplement parce que ton alimentation n'est pas équilibrée <coughs> Docteur, connaissez-vous Irène Jean, Non, je perds quelque chose j'espère, après un régime 900 calories de semaine combien on peut perdre en faisant plus 3 heures de sport 5-6 kilos en deux semaines mais euh, je ne peux pas vous donner toujours des trucs très précis hein. quel est le meilleur repas au potassium-sodium pour une bonne récupération sportive c'est 1, Math ça je le sais c'est ce que je faisais aux grands sportifs Comment faire un régime quand on a un problème de peau psoriasis Ça ne change absolument rien. C'est simplement un régime où on va éviter tous les éléments irritants. Euh, ah, mon chirurgien-gynécologue, on a la, la suite. A beaucoup d'apprécier le livre de votre femme pour savoir sur les produits de beauté et bien manger en famille, coécrit avec vous. Ah, c'est gentil. Que pensez-vous du kéfir de fruits J'adore. Dois-je m'inquiéter que les douleurs persistent à ma pancréatique de février alors que mes taux et ma capacité sont énormes Non, pas forcément, la tout doute. Mais il faut quand même prendre les... faire des vérifications de temps en temps. Peut-on hein. prendre des yaourts au fruit à 0% nature Oui, tu peux les prendre à 0% s'ils si sont au fruit. Il n'y a pas une trop grosse différence dans ces cas-là, ce n'est pas une cata, donc tu peux y aller. Ce n'est pas... C'est pas... C'est pas une cata de faire ça, tu vois. Donc, tu n'as pas à flipper avec ça. Euh... Je veux dire, me mais... Me... SVP est-il possible de m'envoyer par SMS le nom de famille de Michel votre pneumologue euh, ben je te le dis tout de suite c'est Malka M A L K A M A L K sinon tu m'enverras un message sur Instagram et moi je te le redonnerai euh... l'apport nutritionnel est moins important dans les légumes surgelés que frais pas du tout c'est l'inverse même. Bien envers. assez curieusement d'ailleurs bonsoir j'ai une gastroparésie. Je ne sais plus quoi manger. Euh, diagnostic posé, merci. Alors, sur les gastroparesis, ça veut dire un, un intestin qui est, un qui est relativement paresseux. En fait, il faut manger euh, semi-liquide. Avez-vous un, repède, un remède naturel pour l'omicron Non, je n'ai pas. Bonsoir, docteur. Pour mon fils de 6 ans en surpoids, je peux lui donner quelle céréales le matin car il mange du yaourt et fromage Tu lui achètes les céréales les plus simples. C'est-à-dire soit des flocons d'avoine, soit les chocopop. Les chocopop, les enfants les aiment bien. Euh, Dysambert, Dysambert, tu n'as pas posé ta question, tu as juste écrit ton nom, mon garçon. Est-il préférable de prendre des yaourts ou au lait entier c'est, euh, c'est un peu mieux les skirs, le problème, c'est que euh, c'est bien les skirs. Le problème, c'est que les quantités sont trop importantes. Oui, Malka, c'est bien ça, euh, Admiral. Euh, bonsoir, Docteur Cohen, j'ai le diabète de type 2, je voulais savoir si je préfère le régime des œufs. Oui, un diabète de type 2, tu peux le faire si tu ne prends pas de médicaments. Bon, les amis, vous n'avez plus trop de questions, il est 20h25, alors, dimanche, on parle du chocolat parce qu'on va parler des œufs de Pâques. Je pas d'en, d'en recevoir. En attendant, passez bah, une super bonne semaine, euh, fin de semaine. Et moi, j'ai guéri, donc c'est vachement bien. Euh, et on se reparle bah, dimanche. Alors, attendez, vendredi bon, soir, dimanche, on se parle à 19h30. C'est ça 19h30. Dimanche, 19h30. Salut tout le monde, à dimanche.